0: Méta de choc. Méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Story 1. Histoire de virus. Acte 5. En liberté conditionnelle. Oh, mais c'est la dernière émission d'Histoire de virus. Tant de choses se sont passées en trois mois. La jeune Charlotte est retournée au collège avec la sensation d'avoir fait un saut dans le temps. Robert continue le télétravail tout en observant le monde s'agiter. Fait-il preuve d'humour pince sans rire ou est-il complètement désabusé Alice, adolescente en zone verte, retrouve avec étonnement et enthousiasme un début de vie sociale. Et enfin, Eric, l'obtrotteur sédentarisé de force, doit désormais envisager la vie autrement. Je euh, m'appelle Charlotte,
1: j'habite à Rennes, j'ai 12 ans et je suis un sixième. en sixième. J'en suis à mon 12 douzième jour de déconfinement. Bah, déjà, je trouve ça chouette qu'on puisse se déconfiner parce que partout, les magasins, les supermarchés, tout le monde fait des efforts. Il y a du produit euh, hydroalcoolique euh, partout et je trouve ça vraiment bien. On ne soit pas encore tout déconfiné. Mais en tout cas, vu que je suis en zone verte, petit à petit, on commence à se déconfiner. Et sinon, j'ai repris les cours. Et euh, ce qui est assez spécial, c'est pas le fait que les cours soient changés. C'est plutôt... Bah, depuis mars, là, on est en mi-mai, bah, ça a fait quand même un gros saut. J'ai l'impression que j'ai sauté dans le temps de deux mois. Et c'est vraiment spécial parce que... Deux mois, je trouve ça vraiment énorme. Euh, j'ai l'impression d'avoir un peu perdu du temps, alors que j'aurais pu apprendre des choses, profiter un peu. Et donc c'est spécial parce que je revois des gens que je n'ai pas vus depuis deux mois, c'est comme le temps des grandes vacances. Et donc du coup j'ai l'impression que mon année de sixième est passée super vite, justement à cause de ce trou. Parce que ben, ça nous enlève deux mois. Et donc euh, j'ai l'impression que déjà c'est la fin de mon année de sixième et je trouve que c'est passé trop vite. Sinon, je trouve que mon année s'est bien passée et que le confinement, si je reprends tout, même si sur le moment, j'ai l'impression de perdre du temps, au final, je trouve que ça va. J'ai quand même bien profité, j'ai avancé des choses et j'ai quand même appris des choses. Aujourd'hui, j'ai pu aller acheter un pot de peinture pour faire la seconde couche de ma chambre. Et donc, euh, ça va être plutôt euh, joli, je pense. Ça va la rendre plus grande. Et sinon je suis un peu triste parce que mon grand-père il a un cancer donc euh, il va faire de la chimiothérapie et donc je vais sûrement aller euh, lui rendre visite avant qu'il aille à l'hôpital et donc euh, j'ai pensé, là j'ai commencé à faire ça, il euh, y a une photo de lui quand il était jeune sur une voiture et du coup je pense que je vais lui dessiner vu que j'aime beaucoup le dessin pour lui offrir.
2: Robert, j'ai passé la cinquantaine, je suis ingénieur en informatique et j'habite la Côte d'Azur dans l'arrière-pays. Nous sommes au dixième jour de déconfinement, même si je trouve quand même que ce nouveau calendrier est quelque chose d'inutilement alarmiste. Je suis confiné avec mon fils, son université ayant interrompu ses cours. Mon confinement est assez privilégié, j'habite une maison individuelle en limite de village, j'ai un jardin. En fait, jusqu'au 11 mai, ma principale contrainte était la limite de 1 km pour mon jogging. Et la fin du confinement, pour moi, c'est essentiellement la fin de l'attestation dérogatoire de déplacement à remplir et de pouvoir aller courir où je veux tant que les distances sont respectées. Mais bon, dans la région, ce n'est pas vraiment un souci. Une des premières conséquences de la distanciation sociale, c'est que l'existence s'est mise à tourner essentiellement autour du boulot. Il faut dire que pour l'essentiel, mon boulot m'intéresse. Une autre conséquence, c'est que le temps n'a plus vraiment ses marqueurs habituels. On n'a plus les pauses café, on n'a plus les trajets, les repas, les horaires. Du coup, ben, le télétravail peut envahir la journée sans euh, être limité par quoi que ce soit. Et ce, de façon peut-être déraisonnable. Le fait de devoir travailler à distance n'est pas contraignant. L'essentiel de mon activité professionnelle se fait de toute façon à distance ces temps-ci. La plupart de mes projets actuels impliquent des gens que je ne suis pas vraiment amené à rencontrer, ne serait-ce que parce qu'ils ne sont pas dans la même région. On a juste remplacé les réunions par des visios. Alors évidemment, cela signifie qu'il a aussi fallu annuler des déplacements, et des déplacements, c'est toujours euh, des opportunités de rencontre ou des opportunités touristiques. Bon, On supporte ça parce qu'on se dit que c'est temporaire, même si on ne sait pas combien de temps cela va prendre pour que toutes ces contraintes se relâchent. La fin du confinement, dans un tel contexte, ça a été un non-événement. On nous a demandé de continuer à travailler depuis chez nous lorsque cela était possible. Dans mon cas, c'est possible. Et puis, euh, la plupart des partenaires sont euh, répartis sur toute l'Europe, donc euh, on a tendance à se caler sur le plus petit euh, dénominateur commun des règles de chaque pays, ce qui se résume au final par euh, « rester chez vous ». J'ai remarqué que, où qu'ils soient d'ailleurs, mes interlocuteurs nous contactaient depuis chez eux, y compris euh, lorsqu'ils étaient dans des pays que l'on nous cite en exemple pour expliquer que le confinement ne sert à rien. Mais bon, ce n'est qu'un témoignage anecdotique. Un point qui est peut-être un point particulier dans mon cas, c'est que j'ai commencé ma vie professionnelle comme ingénieur développement, ce que je suis toujours pour l'essentiel, et il se trouve que c'est un métier où euh, la distanciation sociale, c'est la norme depuis euh, quelques décennies déjà. C'est un métier où dialoguer en live est plutôt inefficace et est généralement considéré comme euh, une intrusion. Déjà à la fin des années 90, on avait pris l'habitude de dialoguer par mail avec ses voisins de bureau parce que c'était plus pratique. Donc pour moi, c'est plutôt un retour ressource au niveau euh, communication professionnelle. Bon, bien sûr, je réalise que j'ai quand même beaucoup de chance, qu'il y a des professions qui ont pris cher et qu'il y a des gens euh, en appartement qui doivent gérer des enfants et que pour eux, ça ne doit pas être marrant tous les jours. À un niveau plus personnel, le confinement, c'est une... Période où on a la possibilité de choisir plus facilement ses conversations et ses interlocuteurs. Et ça, c'est plutôt euh, reposant en fait. J'ai toujours trouvé assez euh, difficile et euh, énergivore de, de devoir trouver de quoi remplir des conversations qui me tombaient dessus à l'improviste. Bon, d'un autre côté, les rencontres avec les amis sont sans doute la première chose que... On va réintroduire petit à petit dans la normalité, d'ici les jours qui viennent. Les mesures de distanciation en elles-mêmes m'ont plutôt pris par euh, surprise. Je fais partie de ceux qui se moquaient un petit peu de la panique ambiante, en me disant que c'était juste une grippette et que ça allait euh, venir et passer, qu'on en parlerait plus dans six mois. Je n'avais pas du tout anticipé les problèmes logistiques, la surcharge des hôpitaux, euh, la mortalité... Et tout ça. D'ailleurs, comme euh, il se trouve que je n'aime pas beaucoup avoir tort, donc j'avoue que j'ai trouvé tout cela un petit peu vexant. De fait, j'ai eu l'impression que ce confinement me tombait dessus un petit peu par hasard. Je me souviens d'une journée au bureau où les mails ont commencé à pleuvoir, avec des directives plus ou moins cohérentes, et le tout s'est finalement stabilisé autour de rester chez vous. Du coup, je n'ai rien anticipé euh, non plus, je n'ai aucun projet de confinement, je n'ai aucune pile de livres à rattraper. Je ne me suis pas mis à fabriquer mon pain, je n'ai pas d'ailleurs très bien compris cet engouement dans la mesure où c'est un produit qui a un circuit de distribution relativement bien rodé. J'ai l'impression que les gens qui s'y sont mis aujourd'hui ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux qui faisaient des stocks de papier euh, toilette au début de la crise. Enfin, je pense que ça sera intéressant peut-être de les faire dialoguer un jour. Bon, par contre, je me suis euh, mis à brasser ma bière, mais cela était prévu de longue date. Je saurai d'ici 2-3 semaines si cela fonctionnait.
3: Je m'appelle Alice, j'ai 15 ans et j'habite à Rennes. Je suis à mon 12e jour de déconfinement, je le crois. Rennes euh, est en zone verte, du coup, euh, à peu près tout est redevenu comme avant, sauf que les bars, les restaurants, les cinémas, les piscines ne sont pas ouvertes. Après, euh, bah, c'est pas très très dérangeant. Et aussi, j'ai appris à comment mettre un masque, c'est un peu plus compliqué que ce que je pensais. Et surtout, euh, l'inconfort du masque est très présent. Mais après, on peut en fabriquer avec des jolis tissus à fleurs et tout. Du coup, bah c'est quand même cool. Ce que j'ai pu faire, que je pouvais pas faire pendant le confinement, j'ai pu voir euh, mes amis, aller chez eux, ou les voir euh, plutôt dans des campagnes. Pas vraiment dans le centre-ville parce que mes parents ne veulent euh, plus trop, parce qu'ils trouvent que c'est trop dangereux. Du coup, je les vois plutôt euh, ou dans des villages, euh, s'ils habitent dans des villages, ou euh, bah, dans des petits coins quoi où il n'y a pas beaucoup de monde, dans Rennes, ou euh, je les invite à la maison. Et le contact humain fait un bien fou, c'est incroyable. Enfin, je pensais pas que c'était à ce point. Je me sens beaucoup mieux entourée que toute seule. Dans ma région, il y a eu très peu de cas, je crois en tout cas, enfin beaucoup moins de cas que dans les autres régions. Du coup, bah, je me rends pas forcément compte de l'impact de la maladie parce que je connais personne, même dans mon entourage très lointain, qui a eu un proche, qui a été atteint. Mais je sais que la maladie est encore présente et qu'il faut continuer à faire très attention que même si la tentation est très forte de faire des excès, de tout d'en sortir, ce que j'ai très envie de faire, il faut savoir se contenir.
4: Je m'appelle Eric, j'ai 52 ans et je suis actuellement avec ma femme au Portugal. C'est le jour 21 du déconfinement. Déconfinement progressif. Et cela suit 47 jours d'état d'urgence. Cette pandémie a bien chamboulé nos projets. En fait, en 2006, nous avons entamé un voyage à vélo autour du monde. Et jusqu'à récemment, nous étions, pour ainsi dire, nomades. Il y a un an donc, nous avons acheté un appartement au Portugal. L'idée était d'avoir un pied-à-terre pour quelques mois dans l'année. Mais nous y voilà installés depuis décembre. Et ce qui devait être une pause hivernale, c'est en fait prolonger. Alors oui, il est bien question de reprendre le voyage, mais d'une manière différente. Et tout cela n'est évidemment pas encore bien défini. Nous avons très tôt pris au sérieux cette pandémie. En avance par rapport aux parents, à la famille, aux voisins et autres entourage. Par exemple, au refuge pour chien abandonnés où ma femme est volontaire, les gens avaient bien du mal à prendre tout cela au sérieux. Ma femme, bien plus que moi, est de nature très prévoyante, imaginative à souhait pour ce qui est des scénarios du pire, enfin, de ce à quoi on pourrait raisonnablement s'attendre, sans sombrer dans la paranoïa, évidemment. Et du fait de ce que nous avons vécu, mes aventures et autres, nous avons au moins appris à garder la tête froide. Ici, les mesures n'ont pas été trop strictes. Nous avions donc continué nos sorties courses et les promenades du chien que nous avons pris en pension. Le refuge étant surchargé. J'ai noté une certaine discipline ici. Il n'y a pas eu de ruée pour acheter des pâtes et du papier toilette, comme dans bien d'autres pays en Europe mon impression a été que les gens n'ont pas du tout cédé à la panique. Et pour cela, il était question dans le pays de positiver, non pas de manière naïve, mais plutôt comme rempart face aux menaces de dépression justement, et de panique. On a très vite vu un peu partout se multiplier des dessins, des banderoles avec le message « Vaille à Ficar tout au bien. tout ira bien ». Par contre, il y a eu une expérience plutôt stressante et bien triste. Il y a deux semaines, ma femme était partie faire une longue balade dans un petit bois près de chez nous. Il est tombé sur le corps d'un pendu accroché à un petit arbre le long du sentier. On a donc appelé des secours, qui au début ne comprenaient pas bien. Par la suite, nous avons appris qu'il s'agissait d'un homme d'une quarantaine d'années qui n'était pas bien. Son e-commerce avait souffert du confinement. Son mental et sa santé s'étaient dégradés. Et cela s'est empiré paradoxalement au moment où il a appris qu'il n'avait pas le virus. Car il s'était persuadé qu'il en souffrait. Cela nous a fait prendre conscience que cette situation peut être bien plus difficile à vivre pour le genre de personnes que nous côtoyons. On devrait manifestement y prêter plus attention. Donc, à l'autre niveau, mentalement ça va, malgré toutes les questions en suspens pour ce qui est de l'avenir, notre avenir à nous, mais aussi celui de l'humanité en général. Actuellement, je pense à ce qui se passe en Inde, en Afrique, au Bangladesh, en Indonésie, où les choses ont vraiment l'air de s'empirer. Ce sont des endroits du monde que je connais plutôt bien. La promiscuité, au vu de la pauvreté et de la surpopulation, est évidemment très propice à la propagation du virus. Cela doit être terrible. Je repense à tous ceux que nous avons rencontrés et qui, malgré la précarité de leur propre situation, n'ont pas l'idée à nous aider. J'aimerais pouvoir les secourir à mon tour. D'une manière plus générale, je repense à toutes les expériences, les aventures passées des 14 dernières années. Car la perspective d'en vivre à nouveau de similaire s'amenuise de jour en jour. Ce sentiment est renforcé par le fait que nous sommes, l'âge aidant, beaucoup moins enclins à prendre le genre de risques que nous avions l'habitude de prendre. Quand j'y repense, il y avait tout de même une insouciance démesurée, mal calculée. Surtout pendant les premières années de notre périple. Mais il vaut mieux que cela ait été à cette époque-là plutôt qu'aujourd'hui. Aucun regret donc. Là, il faut bien se rendre à l'évidence qu'une page est en train de se tourner dans nos vies. Surtout moi qui avais l'habitude de planifier nos itinéraires, notre logistique, etc. Nous sommes maintenant dans une situation d'attente face à l'avenir sans pouvoir vraiment prendre de décision à moyen terme. Donc, on profite de cette attente du mieux qu'on peut, en évitant l'écueil de la routine. L'intérêt que nous avons tous les deux, commencé à porter au néo-stoïcisme, nous est en fait d'une courante aide. Le bon côté ici, c'est qu'on a maintenant de nombreuses nouvelles opportunités pour creuser cela et le mettre en pratique. Tenez, je vais me mettre à apprendre le portugais, sérieusement car cela fait un moment que je ne m'étais attelé à la tâche d'apprendre une langue étrangère. Et puis cela devrait faciliter mon intégration. Et bien, il me semble qu'on soit bien parti, pour rester plus longtemps, et plus tôt que prévu, dans ce pays.
0: Voilà, histoire de virus, c'est fini. J'espère que cette série vous a plu et qu'elle vous a permis de réfléchir à vos propres pensées et ressentis, ainsi qu'à notre devenir humain. Merci aux généreux donateurs qui rendent possible cette aventure podcastienne. Si vous aussi vous souhaitez participer, suivez le lien en description vers la plateforme participative Tipeee. Ce vendredi à 18h, on se retrouve en son et en image avec une émission Scoop 5 dans laquelle je vous donnerai des nouvelles de la chaîne et de ses multiples projets en cours. De quoi parlera la prochaine série Où en est la publication des livres de Métachoc Je vous dis tout et plus encore dans deux petits jours. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.